1: cordiale saluto da Claudio Martini e subito il via a questa nuova puntata del piccolo dizionario della musica classica. Il primo termine di oggi è caffè concerto, italianizzazione di caffè concert o più comunemente caffè chantant. È un genere di spettacolo nel quale si eseguivano piccole rappresentazioni teatrali e numeri di arte varia, operette, giochi di prestigio, balletti, canzoni eccetera, in locali dove si poteva bere e mangiare nel corso dello spettacolo. Il fenomeno nacque a Parigi nel XVIII secolo, ma solo nella metà dell'Ottocento si diffuse nelle città di provincia e all'estero. Questa nuova forma di spettacolo, popolare e universale, spesso sottovalutata come qualità e capacità di proporre nuovi artisti, avrebbe gettato le basi della cultura di massa del XX secolo, caratterizzato dal fenomeno del divismo accentuato dalla diffusione di radio e cinema. L'atmosfera dei caffè concerto è ben resa da un cd dallo stesso nome e realizzato dalla Salon Orchester Köln. Ascoltate il brano Galoppo dei Corsari, opera 243, composto da Josef Labizki, compositore vissuto tra il 1802 e il 1881 e soprannominato ai suoi tempi il re boemo del valzer. Galoppo dei corsari, opera 243 di Joseph Labitzky, interpretato dalla Salon Orchester Köln. Col brano successivo restiamo in Francia. Parliamo infatti della locuzione saira, che possiamo tradurre con si farà. Il saira è un canto popolare in voga durante l'epoca della rivoluzione francese con parole adattate da un soldato di nome Ladré su una musica composta da tale Becour per tutt'altro contesto. Il titolo e il tema della canzone furono ispirate dal politico statunitense Benjamin Franklin, che durante la sua permanenza a Parigi per l'Assemblea delle 13 Colonie rispondeva a chi gli chiedesse notizie sulla guerra d'indipendenza, Saira Saira. Le parole originali dicevano Ah, si farà, si farà, si farà, il popolo in questo giorno senza sosta ripete. Ah, si farà, si farà, si farà, malgrado gli ammutinati tutto riuscirà. Ascoltiamo intanto la melodia del Saira nella sua versione strumentale, incisa da un gruppo chiamato, non per caso, le Jacobins. Jacobin hanno eseguito il Saira nella versione strumentale. Il testo fu poi sviluppato dai sanculotti per indicare spregiativamente l'avidità della nobiltà e del clero e cambiò così. A ah, si farà, si farà, si farà, gli aristocratici all'ampione. A ah, si farà, si farà, si farà, gli aristocratici li simpiccherà. Queste parole incendiarie sono state incise dalla più grande cantante francese del Novecento, Edith Piaf e sono diventate una specie di altro inno nazionale, dall'enorme successo anche commerciale. Il fatto che l'abbia inciso la Piaf dimostra il carattere popolare e potremmo dire repubblicano che questo canto ha ancora oggi in Francia. Eccovi Edith Piaf in Seirat. Oh, les aristocrat-
0: Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qu'ils entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim Oh ça ira, ça ira, ira, Les aristocrates à la lanterne Oh ça ira, ça ira, ira, Les aristocrates on les pondra La trois cents ans qui font la guerre Au son des fifres et des tambours En nous laissant crever du misère Ça ne pouvait pas durer toujours la 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Rassaillera, rassail, ça ira, rassail, ça ira, les aristocrates à la lanterne, rassaillera, rassail, ça ira, rassail, ça ira, les aristocrates on les pendra, le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes C'en est fini messieurs les
2: rois
0: Il ne faut plus compter sur les nôtres On va s'offrir maintenant les vôtres Car c'est nous qui faisons la loi Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra.
1: Abbiamo ascoltato la straordinaria voce di Edith Piaf nel Seira, canto rivoluzionario francese. Lasciamo adesso la Francia, trasvoliamo l'Atlantico ed occupiamoci del termine americano cakewalk, il primo ballo dei neri americani ad essere stato assimilato dai bianchi negli Stati Uniti, diffondendosi poi in Europa. La storia della cakewalk è abbastanza divertente. Gli schiavi neri, durante i loro raduni nei giorni di festa, facevano il verso al modo di camminare dei loro padroni bianchi. Paradossalmente, la presa in giro dei bianchi da parte dei neri divenne la scena più divertente del genere di teatro leggero creato dai bianchi per ridere dei neri. Per ironia della sorte, nacque così Cakewalk, la prima danza ragtime che, nonostante l'audacia dei movimenti voluti dai neri, riuscì ad ottenere successo nei salotti bene dei bianchi. Ascoltate uno dei brani più celebri. Georgia Cakewalk, scritto da Kerry Mills nel 1897 ed eseguito qui dalla Chris Barber's Jazz Band. Cakewalk di Carrie Mills nella versione della Chris Barber Jazz Band. Claude Debussy dimostrò grande interesse verso la Cakewalk conferendo dimensione classica a questa danza. L'ultimo brano della suite Children's Corner del 1908 si chiama infatti Gollywood's Cakewalk e simula la danza di una bambola nera. Inconsapevole dei risvolti razzistici che sarebbero stati poi sollevati, Debussy sceglie la via di una melodia leggera e divertente imitando la musica pesante e rumorosa di un organetto. Ecco la versione incisa dal grande pianista brasiliano Nelson Freire. Claude Debussy era Goliwooks Cakewalk con Nelson Freire al pianoforte. Siamo adesso giunti al vocabolo calata, con il quale si intende una danza italiana in veloce tempo binario, quattro quarti o 12 ottavi, in uso nei secoli XV e XVI. La più antica menzione è contenuta nel Solazzo di Simone di Golino Prudenziani, nel 1435, Lì si parla di calate, de maritima e compagnia, originarie cioè della Maremma e della regione laziale. Di origine fortemente popolare, la calata fu nel 500 accolta in forma stilizzata fra le danze di corte. Se ne trovano 13 esempi musicali nel quarto libro dell'Intabolatura dell'Auto di Giovan Ambrosio d'Alza, pubblicato nel 1508. Essi sono distinti in due generi, alla spagnola e all'italiana. Ascoltiamo in sequenza tre calate alla spagnola, i numeri 2, 3 e 5, interpretate da Edoardo Paniagua e da Musica Antiqua. alla spagnola di Johan Ambrosio D'Alza, i numeri 2, 5 e 6, nell'interpretazione di musica antiqua diretta da Edoardo Paniagua. E adesso il turno del vocabolo calinda, un ballo di origine africana, della costa di Guinea in particolare, che si estese nei Caraibi come conseguenza del traffico di schiavi. Faceva parte dei balli che i negri di New Orleans eseguivano in Congo Square nella prima metà dell'Ottocento. La danza conteneva anche rituali di lotta stilizzate e gli assalti erano intercalati da canti danzati interpretati dalle donne. La calinda era così sensuale che nei frenetici gruppi di danzatori venivano simulate anche delle orge. Perciò fu vista dai bianchi come un'autentica minaccia e bandita come oscena nel 1843. Fu poi riammessa sotto la sorveglianza delle autorità ed anche i bianchi furono invitati a parteciparvi. Secondo alcuni musicologi, la calinda è in realtà una contraddanza. Noi ascolteremo stasera un brano denominato appunto La Calinda, tratto dall'opera Coanga, completata da Frederick Delius nel 1897. È una storia di schiavi neri e padroni bianchi, di piantagioni e amori infelici. Ascoltiamo questo brano incalzante nell'interpretazione della Halle Orchestra, diretta da Sir John Barbirol. Sotto la direzione di Sir John Barbirolli, la Halle Orchestra ha eseguito Calinda, dall'opera Coanga di Frederick Delius. Il dizionario ci propone adesso l'aggettivo calmo e non servono molte parole a sua spiegazione. Molti compositori intitolano così certi movimenti o interi brani con l'intento di introdurre una pausa di tranquillità e di compostezza in mezzo a fasi più agitate e drammatiche. Sono oasi di musica pacata, serena, controllata, dalle quali guardare con distacco al trambusto della vita. Ho trovato, specie nel Novecento, molte pagine calme, sinfonie, concerti, lavori cameristici. E tra queste ho scelto di farvi ascoltare il terzo movimento, Rapsodia di Settembre, del trio per pianoforte archi in La Maggiore di Ildebrando Pizzetti. Il brano è indicato in partitura con la dicitura calmo e contemplativo. L'esecuzione è qui affidata al trio di Parma, città che ebbe peraltro l'onore di dare i Natali a Pizzetti nel 1880. rapsodia di settembre calmo e contemplativo dal trio per pianoforte archi in la maggiore di ildebrando pizzetti ha eseguito il trio di parma e dopo questo lungo momento di bonaccia ci tocca un brusco cambio di clima procurato dal lemma calus il calus è la più vecchia danza folcloristica della romania ed è anzi qualcosa di più un cerimoniale un grande show una rappresentazione grandiosa della vita è concepito come la comunicazione tra un dato popolo ed un mondo che sta oltre rappresentato da mitici esseri femminili chiamati spiriti diabolici il rituale si svolge durante la Pentecoste per due o tre settimane intorno ad un nocciolo chiamato appunto Calus i musicanti girano i villaggi per guarire i malati proteggere la gente, il bestiame e il grano un arcaico messaggio che mantiene intatto il suo fascino Ascoltate qui un brano intonato Florizica, proprio del rituale Calus dei villaggi dell'Oltenia, che fa parte di una raccolta curata dall'insigne etnomusicologo Costantin Brailoiu. Esegue l'ensemble musicale di Nicolae Zlataru. florizica, danza rumena del rituale Calus dei villaggi dell'Oltenia nel sud-ovest della Romania, eseguita da Nicolae Zlataru e dal suo gruppo. Dopo Calus andiamo ad esaminare il vocabolo Calipso, anch'esso un genere che appartiene alla cultura afroamericana delle isole dei Caraibi. Nasce a Trinidad all'inizio del Novecento e le sue origini sono nei metodi di comunicazione usati tra gli schiavi nelle piantagioni. Dopo l'importazione da parte dei francesi del carnevale nell'isola, il calipso fu utilizzato come elemento folcloristico e aumentò la sua popolarità, esplosa dopo l'abolizione della schiavitù nel 1834. La musica calipso fu spesso censurata, soprattutto dai britannici, per il suo contenuto di forte protesta, spesso scomodo alle autorità. Si denunciavano le tragiche condizioni di lavoro e di vita e di politici corrotti ma la censura non la fermò ed anzi aumentò il desiderio di ribellione. Nel 1956 Harry Bellafonte, soprannominato Re del Calipso, utilizzò una variante commerciale del genere e pubblicò con molto successo una riedizione di Banana Bot Song, canzone popolare giamaicana. Stasera io vi propongo invece un bel brano jazz ispirato al Calipso, uno di quelli che ha fatto la storia della musica afroamericana e il celebre St. Thomas, musica tradizionale arrangiata dal grande sassofonista tenore Sonny Rollins, come omaggio all'omonima isola caraibica dell'arcipelago delle Virgin americane, dalla quale proveniva sua madre. Rollins è qui accompagnato da Ron Carter al contrabbasso e da Roy McCarty alla batteria. caldo sax tenore di Sonny Rollins accompagnato dal contrabbasso di Ron Carter e dalla batteria di Roy McCarty in St. Thomas, celebre standard jazz dal sapore Calypso. Ci resta oggi ancora un vocabolo da analizzare. È camerata e richiama alla mente la rinascimentale esperienza della camerata De Bardi o camerata fiorentina. Esse vide a partire dal 1573 un gruppo di nobili incontrarsi nel Palazzo Bardi in Via de Benci a Firenze per discutere in maniera del tutto informale ma con passione d'impegno di musica, letteratura, scienza ed arti. L'intendimento era quello di riportare ai fasti di un tempo lo stile drammatico degli antichi greci con l'elaborazione di uno stile recitativo in grado di cadenzare la parlata corrente ed il canto. Quella camerata elaborò gli stilemi che avrebbero portato alla nascita del melodramma o recitar cantando. Il conte Bardi e i suoi amici forse non lo sapevano, ma stavano edificando il futuro teatro in musica. Del gruppo facevano parte, oltre al conte, intellettuali musicisti come Girolamo Mei, Vincenzo Galilei, Giulio Caccini, Emilio De Cavalieri, Jacopo Peri e Ottavio Rinuccini. Come esempio di musica di quel tempo ho scelto tre brevi brani di Vincenzo Galilei, liutista, padre di Galileo e confidente del Bardi. Si tratta di Contrappunto primo, Fantasia e Contrappunto secondo. Anthony Rulli e James Tyler sono i due solisti al liuto. Thank you. Galilei erano tre brevi duetti per due liuti, contrappunto primo, fantasia e contrappunto secondo, eseguiti da Anthony Rulli e James Tyler. Ci risentiremo il prossimo 4 marzo per la ventitresima puntata del Piccolo Dizionario della Musica Classica. Sarà un'altra edizione monotematica dedicata al vocabolo cameristica. In attesa di risentirci auguro a tutte e tutti voi Un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.